0: «На всі сто!» Текст написала Вікторія Кравченко, читає Андрій Іздрик. Вам коли-небудь доводилося чути, що мозок середньостатистичної людини працює лише на 10%? А може вам траплялося оголошення, що рекламують спеціальні секретні методики, які приймусять працювати решту вашого ледачого мозку, допоможуть пробудити весь його потенціал і завоювати світ? А скільки сюжетів фантастичних фільмів і книг крутиться навколо цієї ідеї? Годі й перераховувати. Якщо ви стикалися з таким твердженням або переконані в тому, що це справді так, не дивно. Бо теза про використання 10% мозку є одним із найдавніших і найбільш укорінених у свідомості людей нейроміфів. Нейроміфи – це помилково інтерпретована наукова інформація щодо нейронаук, яка вкорінилася у свідомості людей і проникла в освітнє середовище. Останнім часом таких нейроміфів побільшало. Дедалі більше людей читають наукову популярну літературу, але… Через спрощене сприйняття та труднощі в адаптації такої інформації вони перекручують її у помилкові твердження. До того ж, самі педагоги часто використовують їх в освітньому процесі як модні нейрофішки. До класичних нейроміфів, крім уже згаданого твердження про 10% робочого мозку, належать ідеї про переважну праву чи переважну лівопівкульне мислення, панівні навчальні стилі, візуали, аудіали та кінестетики, вплив класичної музики на розумові здібності дітей, ефект Моцарта та інші. Масштабне дослідження 2017 року виявило, що неправдивим інтерпретаціям наукових фактів про роботу мозку вірять близько 68% дорослого населення США і не менш ніж 55% педагогів. Щоправда. У міф про використання 10% мозку вірило лише 36% респондентів з понад 3 тисяч опитаних. Отже, з'ясуємо, звідки ростуть ноги у цього нейроміфу. Тим більше, що існує декілька версій його походження. Найчастіше, згадуючи про використання мозку не на повну силу, посилаються на висловлювання батька американської психології Вільяма Джеймса. Спостерігаючи за своїм похресником із надзвичайними розумовими здібностями, він вирішив, що люди реалізують лише частину розмовного потенціалу і не використовують мозок наповну. Геніальним хлопчиком, що надихнув ученого на такі міркування, був нащадок наших земляків – Вільям Сідіс, син американського психопатолога Бориса Сідіса, родом з Бердичева. Як писали тоді часописи, батьки виховували хлопчика за спеціальною методикою розвитку розумових здібностей, завдяки якій він уже в 18 місяців читав The New York Times, в 11 років вступив до Гарварду на математичне відділення, опанував десятки мов і діалектів, мав один із найвищих IQ в історії та був об'єктом прискіпливої уваги сучасників. Довкола тези про те, що ми не використовуємо мозок наповну і за бажанням можемо його розвивати, з'явилися спекуляції щодо методики його розвитку. Її взяли на озброєння багато психологів і педагогів. А, власне, першу згадку про міфічні 10% приписали Вільяму Джеймсу в передмові до відомого бестселера Дейла Карнегі «Як здобувати друзів і впливати на людей», написані письменником Ловелом Томасом. Дослівну, ця фраза звучала так – Гарвардський професор Вільям Джеймс говорив, що пересічна людина розвиває лише 10% своїх прихованих розумових здібностей. Хоча це число сам Джеймс ніколи не називав. У ті часи ідеї про особливі підходи до раннього розвитку дитини і виховання геніїв були дуже популярними. І дані зовсім молодої нейронауки, ще не озброєної техніками візуалізації роботи мозку, цьому підігрували. У дотомографічну епоху дані про функції окремих ділянок мозку накопичувалися переважно завдяки вивченню пацієнтів з мозковими ураженнями. Ученим довго не вдавалося з'ясувати, чим займаються величезні за площою ділянки лобових і тім'яних часток, пошкодження яких не приводило до видимих порушень рухових чи сенсорних функцій. Ці зони навіть називали «мовчазними». Пізніше з'ясувалося, що вони належать до асоціативних ділянок кори великих півкуль, які беруть участь у реалізації когнітивних функцій планування, творчості, соціально-адаптивної поведінки, розподілу уваги, вольової та мотиваційної сфер. Їх пошкодження призводить до змін поведінки і особистості. Але на початку 20-го століття вдавалося чітко пов'язати з певними функціями лише невелику частину кори півкуль. Імовірно, зіставну з 10% від загальної площі мозку. Ще одним джерелом цього міфу могла бути інформація про те, що переважна більшість клітин мозку не беруть участі в генерації нервових імпульсів. Йдеться про клітини нейроглії, функції яких на початку 20-го були малозрозумілими. Крім нейронів, які є робочими конячками нервової системи, нервову тканину формують ще сім типів нейрогліальних клітин, що виконують допоміжні функції, забезпечуючи нормальне функціонування нервової тканини. Раніше вважали, що в мозку в 10 разів більше клітин нейроглії, ніж нейронів. Оскільки їх функції з'ясували не одразу, це теж могло вплинути на виникнення ідеї про незалученість більшої частини клітин мозку в його роботу. Сьогодні науковці з'ясували безліч функцій нейрогліальних клітин, які впливають не лише на живлення і підтримання гомеостазу нервової тканини, а й на швидкість і якість проведення нервового імпульсу, на своєчасне видалення зруйнованих клітин і продуктів метаболізму, на склад і циркуляцію спинномозкової рідини тощо. Завдяки розвитку методів обчислення клітин вдалося уточнити кількісне співвідношення нейроглії та нейронів. У середньому співвідношення цих типів клітин наближається до один до одного, а в різних частинах різку воно може разюче відрізнятися. Учені з лабораторії під керівництвом Сюзани Геркулано-Гоузел з'ясували, що найбільша кількість нейрогліальних клітин на один нейрон припадає на таламус – 17 до одного. У корі великих півкуль на один нейрон працює чотири клітини нейроглії, а ось чемпіоном у співвідношенні на користь нейронів став мозочок. Тут нейронів у 4 рази більше, ніж нейрогліальних клітин. Та й загалом мозочок виявився надскладною структурою, куди за маси 150 грамів примудрилося влізти майже 70 мільярдів нейронів, тобто 80% усіх нейронів. От у кого варто над компактному пакуванню мікросхем і дротів розробникам комп'ютерних серверів. Але повернімося до нейронів, які чимало людей помилково вважають нереалізованими. Сучасні методи дослідження роботи мозку, якось функціонально-магнітно-резонансна томографія і позитрон-емісійна томографія, а також мікроелектронна реєстрація активності окремих нейронів, свідчать, що лінивих містків не буває. Усі 86 мільярдів нейронів працюють, але не одночасно, а позмінно. Учені не виявили жодної структури, яка не була б активною під час певного виду діяльності людини. Вони описали роботу дефолтних нейромереж, що працюють, коли в нас немає конкретних завдань. Дослідили діяльність багатьох мозкових структур у вісні. Проте одночасно всі ділянки мозку не є активними, бо різні структури долучені до різних видів діяльності. Крім того, навіть теоретично одночасна активація всіх ділянок мозку неможлива, бо людський мозок потребує великої кількості енергії. Проілюструвати непропорційно високе споживання мозку можна на прикладі з масою людини. Мозок дорослої людини важить приблизно 2% від маси тіла, а потребує до 20% енергії. Натомість у дітей енерговитрати на діяльність мозку становлять до 50% від загальної кількості енергії, яку споживає організм. На що витрачається така кількість енергії? Кожен нейрон за потреби може переходити зі стану спокою у стан збудження, коли на його мембрані генерується електричний розряд, який рухається відростками нейронів на доволі велику відстань – до 1 метра. Генерація такого потенціалу вимагає певного співвідношення іонів. По обидва боки – мембрани нейрона, яке порушується щоразу, як виникають іонні струми. Приблизно половина накопиченої в АТФ енергії йде якраз на відновлення правильного розподілу іонів натрію, калію і кальцію по обидва боки мембрани нейрона, що дає можливість підтримувати стан спокою. Під час нього нейрони не генерують потенціали, а перебувають у стані готовності до наступного розряду. Можна сказати, що ми їмо так багато для того, щоб мільярди нейронів залишались у спокої, а за потреби могли надіслати сигнал для активації. Якщо припустити, що в стан збудження переходять лише 10% нейронів, то навіщо організму підтримувати потенціал спокою решти 90? Зазвичай, якщо якісь нейрони не беруть участі в передачі сигналів, вони або руйнуються, або перебудовують свої зв'язки, вступаючи у взаємодію з робочими нейронами. Принцип «use it or lose it». Загалом, утримувати таку кількість запасних клітин дуже обтяжливо. Адже, попри надщільне пакування нейронів, наш мозок завеликий. Це ускладнює процес народження дитини, значно подовжує період догляду за нею. У гомосапіенс мозок доросліше впродовж 20 років, а окремі ділянки передлобової частки кори формуються до 25 років. Жодні інші тварини не мають такого довгого періоду дитинства. Якби можна було обійтися лише 10% маси мозку, то внаслідок природнього добору ми б стали дрібноголовими істотами, принаймні на етапі народження. Проте цього не відбулося, бо більше маса мозку прогресивно збільшується до настання зрілості, попри суттєве зменшення кількості контактів між нейронами в окремі вікові періоди. Отже, хоча на сканах мозку, зроблених з допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії, ми бачимо невеликі яскраві плями на фоні великих ділянок темної мозкової матерії, це не означає, що тільки ці світлі ділянки мозку активні в момент дослідження. Такі зображення показують, що забарвлені структури в цю хвилину більш активні, ніж темні сусідні ділянки. У кожен момент часу різні мозкові структури перебувають на різних етапах активації, залежно від поточної діяльності людини. Так, для виконання довільних рухів мають злагоджено працювати лобна кора, базальні ганглії, мозочок та рухові ядра в стобурі мозку. Під час опрацювання сенсорної інформації в мозку активуються специфічні по типу чутливості підкіркові структури та ламус, сенсорні та асоціативні зони кори. Під час опрацювання сенсорної інформації в мозку активуються специфічні до типу чутливості підкіркові структури та ламус, сенсорні і асоціативні зони кори. Під час спілкування одночасно активні і моторні ділянки в лобній корі, і сенсорні центри в тім'яній і скроневій частках завдяки чому ми можемо вести бесіду з кількома співрозмовниками, швидко перемикаючись між дешифруванням вхідного сигналу і створенням відповідного контексту. В усіх згаданих випадках діяльності активні як специфічні зони роботи мозку, так і неспецифічні, тобто зони, які беруть участь у всіх трьох процесах – моторному, сенсорному і комунікативному. Так мозок, мов диригент, забезпечує достатній рівень збудження та синхронну роботу всіх залучених ділянок. Для кожного специфічного виду діяльності в мозку активується нейронний ансамбль з різних нейронних модулів, які забезпечують оптимальну роботу завдяки підтриманню балансу збудження і гальмування. Останнє допомагає нам зосередитись на одному процесі і ігнорувати інші сигнали, які постійно бомбардують наші рецептори. Тому ідея одночасної роботи всіх ділянок мозку просто не має сенсу, вона суперечить самому принципу його роботи. Ви не можете зіграти на фортепіано мелодії, натиснувши одночасно на всі клавіші. Отож, сучасні наукові дані спростовують популярне твердження про невикористання більшої частини мозку, хоча багато аспектів його роботи залишаються все ще невивченими. Тож, нехай думка про кілограм ледачих нервових клітин вас не бентежить. Вони важко працюють. Навіть коли ви впевнені, що відпочиваєте.